0: Herkese selam. İçimizden geçen yazın bilmem kaçıncı bölümüne hoş geldiniz diyorum. Tabii şimdi beni geçen hafta, geçen hafta doğru tabir olmayabilir. Geçen bölümümü dinleyen insanlar için bir şey belirtmek zorundayım. Çünkü bir karar verdim abi bundan sonra siz diye değil sen diye konuşacağım falan gibi bir kafalara girdiğimi fark ettim. Fakat daha sonra bunu düşündükçe bir el alemin akıllısı sen misin? Dedim kendime. Demek ki bunun böyle yapılmasının bir sebebi var. Çünkü bu anlatım formunda beni tutan bir şey oluyor. Anlatabildim mi? Hani o sen mi diyeceğim, siz mi diyeceğim. Böyle yeni tanıştığın bir adama nasıl ya da bir insana nasıl davranacağını bilemezsin ya. Biri şu çok acayiptir. Hani eskiden tanıdığın bir adamı gördüğünde ya da kişiyi ona nasıl hitap ettiğini hatırlayamama. Oluyor değil mi abi size de? Lan ben buna ne diyordum? Hani bu amca mı diyorduk, beyefendi mi diyorduk, beyi mi diyorduk, teyze mi diyorduk, yoksa abla mı diyordum, adıyla mı hitap ediyordum, hocam mı diyordum? Eminim birçok dinleyicim böyle bir sorunla e, karşılaşıyordur. Çünkü bu çok son derece insani bir durum. Evet adastlar, içimizden geçen yaz dedik. E, Bilmem kaçıncı bölüm yani bu galiba 29 falan öyle bir şey denk geliyor. Bence gayet iyi gidiyoruz. Bu ara size bir e, küçük bir haber vermek zorundayım. Zorunda değilim de versem iyi olur. Yani bu biraz kısaca şeyden bahsedeceğim. İçimizden Geçen Yaz adlı kitap ve kitabın seyrinden bahsedeyim biraz. E şimdi e, şöyle bir şey olmuştu. Ben kitabı bastıracaktım onun falan filanı yani oralara çok girmeyeyim. Çanakkale'deyken Fahri diye bir arkadaşımla karşılaştım. Bu hikayeyi daha önce anlatmıştım. Fahri yayıncı olmuş. Ben 20 sene önce falan bıraktığımda sahaftı çünkü. Dedi ki akademik yayınlar basıyorum ağırlıklı ama kardeşim senin kitabını ben basacağım. Ben de dedim ki vay kardeşim şöyle oldu böyle oldu. Neyse basıldı kitap. Ama bu Çanakkale merkezli bir yayınevi olduğu için onların dağıtımında Onların olaya yaklaşımında benim beklentilerimle onların beklentisi çok uyuşmadı sanırım. Ben de başka bir yayınevîyle görüştüm. O yayınevi de bana dedi ki, ya nasıl yapacağımı sordum yani şu anda dedim hani bir haber de alamıyorum dedim kitaptan. Kimene soracağımı da bilemiyorum. Bir kitap yazdık ama akıbetinden daha birim yok. Orada işleyişi de bilemiyorum. Bunu başka bir yayıncıyla konuştum. O başka yayıncı da bana dedi ki. Kardeşim sen sıkıntı yapma. O zaten biliyordu. Daha önce onunla konuşmuştum çünkü. Onu dedi her türlü dedi, falan yaparız. Sen dedi diğer yayınla bile sözleşme feset. Bana dedi kitabı gönder. Okey. Ben de aradım Fahri. Fahri dedi ki yani tabii ki şaşırtmadı. Kardeşim ayıp ediyorsun. Lafı olur? Biz arkadaşız. 300-500 kitabın lafını mı edeceğiz falan gibi. Olayı tatlıya bağladı tabi şimdi 300-500 kitabın lafını mı edeceğiz ee, bir yandan çok net konuşulmasa da bazı şeyler iç, vicdanen de içim rahat etti. Çünkü 1000 tane kitap basılmıştı. E, muhtemelen biz bunun 500 tanesini satmışızdır abi falan gibi bir şey düşünüyordum ben. Ama tabii ki muhtemelen diyorum kendi hesaplamalarımla ilgili. Yani Fahri'nin de bir zarar gördüğünü zannetmiyorum. O yüzden e, kitabı Siyah Beyaz yayınevinden çıkarıyorum tekrar. Ya da Siyah Beyaz yayınevi basıyor kitabımı galiba Ocak 14 gibi çıkacak yani bu sefer istediğim kapak istediğim şeyler daha böyle istediğim gibi galiba bir de ilgileniyorlar ya bir de şöyle bir şey var siyah beyaz yayını takip ediyorum ben Kitabın başka yerden çıktı ama oranın sahibi Murat var onu takip ediyorum ve şeye de çok kopuyorum tamam mı ha sürekli böyle bir imza günleri kitap fuarları falanlar ulan diyorum beni hiç arayan soran yok ha bu yani benim işimin çok iyi olup ya da çok kötü olup olmamasıyla ilgili bir durum olmadığını da biliyorum yani. Değil yani. Başka bir şey var. O da neyse benim branşımla ilgili. Neticede Fahriye çok bir şey diyemiyorum. Adama en baştan söyledi zaten. Akademik yayınlar basıyorum diye. Daha çok akademisyenler var, tezler var falanlar var. Yani bir, bir kafa var yani. Neyse çok uzatmayacağım. Ee, geçen günde işte kitabın pdf hali geldi. Çünkü bana Murat dedi ki editöre ihtiyacın var mı? Abi dedim ne olur baksın editör. Editör daha önce editöre göndermemiştim ben ama niye denk geldiğini kitabın son PDF halini görünce şey oldum böyle. Hani nasıl söyleyeyim UFO gören köylü gibi oldum yani. Ha dedim. Tabi dedim ya böyle olmalı falan filan Mer editör çok acayip bir işi çözüyormuş yani. O benim için çok iyi oldu yani bir yandan mutlu oldum. Yani temelde size de söyleyeceğim abi. Ee, ayın 15'i gibi. Zaten sen kafanıyor ama ben buradan yardırırım yani. Şöyle oldu böyle oldu kitap çıktı falan. Yani şimdiden sen de hayal kurma yani. Ah bu kitabı ne zaman çıkacaktı falan şuraya not alayım falan. O kadar üstüme gelmeyin abi. <gülüyor> Neyse bu buna bir... Ee bir kısa açıklama ya da ön konuşma olarak kabul edersek, temelde bugün size bahsedeceğim konulardan bir tanesi, yani konu Orhan. Ben Orhan'ın beni dinlediğini düşünüyorum bir şekliyle. Beni dinlediği için de beni anlayacağını düşünüyorum. Ama gerçi Orhan'ın benden nefret etmek için ya da herhangi birinden nefret etmek için çok da böyle somut sebeplere ihtiyacı yok yani. Orhan işte. Size Orhan'dan bahsedeceğim. Ve Orhan beni tabii neye soktu nelerle uğraştırdı Orhan Doğu Beyazıtlı aşırı nevi şahsına münasır bir arkadaşımız her şeyden önce sonra manyak çünkü peşime düşmesin yani <gülüyor> peşime düşmesin diyorum yani düşün nasıl bir adam hiç öyle bir adam değil aslında da, öyle yaşıyor biraz hayatı Orhan benim Ömer diye bir arkadaşımın kuzeni Ömer çok samimi bir arkadaşım onun kuzeni Orhan Öyle tanıştık. Ben tanıştığımda Orhan içki işi yapıyordu. Burası çok ilginç. Tabii sevdik birbirimizi de. Orhan da ortamın bir nevi bir parçası oldu. O zaman atölye falan var bizim işte Ferit abilerin. Ferit abinin atölyesinde takıldığımız dönemler. Orhan'la da samimi olduk. Orhan da bana bir gün iş teklif etti. Gel dedi şu işi sana da öğreteyim sen de yap gibi. İş şu. Orhan'la Polonya pazarından kaçak içkileri alıyorsun. Kaçak derken bandrolsüz. Bu arada o işler çözüldü artık Polonya pazarı diye bir yerde yok. Bu bahsettiğim 20 sene önceki belki daha eski bir mevzu zaten. Eminönü'nün Eminönü sırtlarında yani işte mercan yokuşu vardır böyle. Fatih'e doğru giderken aradan bir kırı çıkar. Eminönü'nün üstüne doğru çıkar. Kapalı çarşının falan ta üst tarafından geçen bir mercan yokuşu vardır. Mercan Yokuş'un devamında da bir tane Polonya pazarı vardı. Bilenler hatırlayacaktır. Bu bavulculuğun falan bir koptuğu dönemler. Laliyle falan. Polonya pazarına da aklınıza gelebilecek bin bir türlü e, malzemenin olduğu. Yani askeri malzemeler, dürbünler falanlar, mutfak böyle aklınıza ne gelirse dev bir pazar. Tabi bunun içinde şey de var. Bazı tezgahlar var. Üzeri karşıya göremiyorsun böyle. Tepeleme, yabancı sigaralar Tepeleme alkoller. Polonya pazarı gerçekten görmeye değer cennet gibi bir yerdi yani. Hiç abartmıyorum. Acayip bir dünyaydı. Orhan bir gün beni yanında götürdü işte. Ee, mevzuyu anlatıyor işte ne yapacağız. Önce barlara gidiyoruz. Gidiyorum. Barlara kart bırakıyorum. İçkiyi benden al diye işte atıyorum. Dışarıda... O zamanın parası atıyorum 100 liraysa ya da atıyorum bugünün parası 1000 liralık bir şişeyi ben mekana 300 liraya falan verebiliyordum. 400 liraya falan. Onlar da bandrolü şişelere dolduruyorlardı. Ama altını çizeyim şey kaçak değil bunlar. Ya, ya, sahte değil. Kaçak yani evet. Gümrüksüz teknik olarak kaçak da sahte değiller yani orijinaller. Ya, ben bu işte uğraştığım için yaklaşık bir sene benim evime hiç tekel bandrollü alkol girmedi yani hep yabancı hep yani ve o zaman da anlıyorsun yani. Ha yani bizim vodkamız... veya biz vodka diye içtiğimiz şey ...tinermiş mesela. Ha evet abi biz tiner içiyormuşuz falan gibi. Bazı kan bizim tekel kan ya bildiğin işlenmemiş mazotmuş mesela. Mazot içiyormuşuz. Çok acayip. Bunlarla bunları falan keşfediyorsun yani. Yani mesela likör diye oda spreyi falan içiyormuşsun gibi düşün. <gülüyor> Neyse. Orhan da bana işi gösterdi. Orhan da her yıllardır bu işi yapıyormuş. İçkiyi alıyor, mekanlara dağıtıyor. Bana dedi ki Kadıköy'de sen at. Okey ben Kadıköy'de bir tane de bulmak zorundayım kendime. Çünkü gayrimeşru bir iş. Biz de aşırı gayrimeşru çocuklarız. Benim nickname'im de Kemal. Kemal isminde elimde bir kart. Kadıköy'de. Bana da Kadıköy verdi. Yani işte moda civarındaki mekanlar. Kendisi tabi kalamış cadde falan filan bütün bostancıya o bakıyor da Kadıköy'e de ben şey yaptım küçük bir yer. En sonu çapı belli yani Kadıköy merkezi. Ama orada çalışıyorum yani oralarda falan benden işte içki istiyorlar. Önce ben de onlara not alıyorum sonra götürüyorum işte. Ama vapur giriş çıkışlarında polis olduğu için genelde önünde motorla gelip geçiyoruz yani. Motorlarla yapıyoruz bu işi bilmeyenler için söyleyeyim İstanbul'u bu motosikletten bahsetmiyorum yani Avrupa Asya yakası çalışan vapur desen vapur değil tekne desen tekne değil ara dere bir şey motor yani işte onlarla gelip geçiyorsun yani bir, bir halk otobüsü gibi düşün pardon neyse ben size önce Orhan'ın beni götürdüğü yerden bahsedeyim şimdi Orhan bana dedi ki sen dedi bu yolu öğrenebilir misin? Şimdi bu Mısır Çarşısı'nın yan tarafında Eminönü'nde böyle o motorlardan indiğin zaman tam karşı yamaçta bir de Sobacılar Çarşısı vardır. O Sobacılar Çarşısı'na hiç Mercan yakışına bulaşmadan Sobacılar Çarşısı tam böyle ya yani gerçek İstanbul yani orası. Daracık sokaklar. O daracık sokaklardan Sobacıların yani şu anda gitsem bulurum yani. yani. Bulacağımı düşünüyorum. Şimdi O daracık sokaklardan gidiyorsun yürü yürü yürü ama yani bütün İstanbul'un kalbi orada atıyor gibi. Ticaretler, bağıranlar, çağıranlar. Çok dar bir yol. Herkes alt alta üst üste. Orayı geçiyorsun. Bir tane iş giriyorsun. İş anından, Saçma bir iş anı. iki kat yukarı çıkıyorsun. Yani farkından dolayı. Tekrar ara sokaklardan sağa sola yapa yapay yapay çıkıyorsun. Bir iş daha giriyorsun. Bir iki kat daha çıkıyorsun. Sonra devamında da Polonya pazarı. İnanılmaz bir yoldu yani. Hani böyle bir şey. Iııı ee... Nasıl söyleyeyim? Yani aksiyon filmine örnek vermek istiyorum. Öyle aksiyonlu bir yol yani. Daracık, bağıranlar, çağıranlar, kimin ne yaptığı belli değil. Yani o bir tek seferde çözülecek bir yol değil. Ama ben çok meraklı olduğum için tek seferde çözmüştüm yolu. İddia ediyorum yani. Hala gitsem bulacağımı düşünüyorum. O polonya pazarını oraya çıkarım yani aşağıdan. Neyse. Orası tabii bir dünya dedim ya az evvel falan sigaralar. Orada bir tane çocuk var böyle. O zaman o çocuk kaç yaşında? 15 yaşında falan. Böyle tombul bir çocuk. Kocaman şişman parmakları var böyle. Ama elindeki para eline sığmıyor çocuğun. Öyle bir deste. Ve çocuğun para sayışını hiç unutmuyorum. Şu iki tane baş parmağını yalıyorak böyle şaka şaka şaka şaka. Yani inanamazsın yani. O çocuğa o kadar parayı anca öyle bir tezgahta olur zaten. Ya çocuk tezgaha bakıyor muhtemelen babasının falan da. Ama o koca tezgah el kadar çocuk bakıyordu yani. Şişman bir olan O sucuk gibi parmaklarla yaz sıcağında nasıl para sayıyordu ya. Yani. Oradan işte içkileri alıyorduk işte. simirnov iki tane, üç tane Jack, beş tane Şivaz falan filan. Ben de bunu Kadıköy'e böyle servis ediyordum yani. O dönem bayağı keyfimiz yerindeydi yani. Orhan'la da çok iyi takılıyorduk. Ama zamanla e, Orhan yani bu bizim İçki işi yaptığımız Orhan'la zaman içerisinde yavaş yavaş şeyler koptu. Yani ben bir sebepten o işi yapmayı bıraktım. Yaklaşık bir sene falan uğraştım. Herhalde Orhan'la da kötü olduktan sonra da bıraktım. Zaten akabinde o işleri çözdüler. O işleri çözdüler. Artık sanırım Polonya pazarı var mı? Varsa bile artık öyle bir sinema olduğunu zannetmiyorum orada. Zaten öyle bir şey kalmadı. Bavulculuk mevzusunu tamamen kapattılar, bitirdiler. Orhan'la da herhalde kötü olduk. Çünkü Orhan ama takıldığımız zaman çok diyorum ya nevişasına münasır bir adamdı. Hum hum hum konuşan bir adamdı. Yani az konuşan. Yani gerçek bir doğu beyazıtlı kardeşimizdi yani Orhan. Ama sonradan delirdi galiba. Ya da deliydi de biz onun deli olduğunu e, anlayamıyorduk. Çünkü Orhan askerden kaçmak için Çin'e gitti abi. Yani herhalde bu size e, yeterli bir izahat olmuştur Orhan nasıl bir adam olduğunu anlamak için. Hani askerden kaçmak için türlü yöntemler yaparsın Avrupa'ya gidersin falan. Çin'e gitmezsin değil mi? Adam Çin'e gitti abi. 10 yıl boyunca Çin'de kaldı. Çin'deyken arada Facebook üzerinden o dönem yazışıyorduk falan. Beni sürekli çağırıyordu. Kardeşim, Şangun bilmem ne bir yer söylüyor. Çin'in böyle e, Orta Asya'ya yakın bir tane e, vilayetinde eyalet söylüyor bana ben oraya kadar gelecekmişim gerisini o halledermiş <gülüyor> ya abi ben Çin'in bilmem ne eyaletine buradan uçağa bineceğim gerisi sorun değilmiş yani yeter ki oraya gide, git, gitmeliymişim Orhan benle ilgilenecekmiş tabi zaman içinde biz çok şaşırdık Orhan bir sürü Çince öğrendi biz Çince konuşurken görmedim ama öğrendiğini düşünüyorum 10 sene kaldığı için Çin'in arkadaşları vardı yani fotoğraflarından biliyoruz ve hepimizin kafası çok rahattı. Niye? Çünkü Orhan Çin'deydi yani. Kimseye bir e, zarar veremezdi. Kimsenin kafasını ağrıtamazdı. Gönül koyamazdı Orhan. Orhan böyle bir adam yani. Şu Orhan da tabii içki işi yaptığımız için içen de bir adam. Orhan da nerede oturuyor? Yel Değirmen'in de, Yel Değirmen'in Söğütlü Çeşme tarafındaki dar sokakların birinde oturuyor. Onda da çok vakit geçirdik. Bunun da karşısında bir tane... Bunu anlatmamam için bana da o zaman söz verdirtmişti ama ben direkt anlattım yani. Öbür gün herkese anlattığım bir hikaye yaşattı bana. Bunun karşı bitişi kapı komşusu da dördüncü katta oturuyor. Bir tane e, o dönem 55 yaşlarında bir kadın. Hani bizden yaşça epey büyük yani. Bir kadın yalnız yaşıyor o da. E, ve Orhan'la... E, Mutfak karşılıklı apartman boşluğuna baktığı için mutfağın perdesi açıksa hemen karşında onu da görebiliyorsun. Ya, kadının bunda hiçbir suçu günahı yok. Ben fırlamayayım ya, piçim ya ben. Orhan'ı tutacağım diye. Orhan'la beraber Orhan'ın evinde içerken. Ben o değilden Orhan'a dedim ki. Yalnız dedim bu karşıdaki kadınım da dedim sende bir gönlü var gibi dedim birader falan. Şimdi bu o kadar boş bir laf ki. Eğer bana şey dersen bu interaktif bir adam tutma yöntemi gibi yani. Sen bana dersen ki ya siktir git konu kapanır. Sen bana şey dersen ama yapma ya öyle mi düşünüyorsun? Abi yandın yani. Harbi mi diyorsun falan gibi şeyler gelirse bu sefer iş ona dönüyor. yani. İnteraktif diyorum ya sonunu sen seçiyormuşsun gibi. Ben yani makara yapacağım adama seçenek sunuyormuşsun gibi düşün. Yani. Neyse ben Orhan'a dedim ki bu karşıdaki kadın da sanki Muruk dedim hiç sana boş değilmiş gibi falan. Allah Allah öyle mi biliyorsun ya falan dedi. Evet dedim birader farkında değil misin dedim. Şöyle oluyor böyle oluyor. Geçen şurada karşılaştık. Tamamen boş konuşuyorum ama. <gülüyor> yani, kadın, yani kadın beni affetsin yani. Ben tamamen boş konuşuyorum. İşte oğlum bence işte geçen de mutfakta bak karşılıklı perdeyi de kapatmıyor. Demek ki falan. Ve geçen seni görünce yüzü gülüyor kadının falan. Apartmanda falan. Ben şimdi anlatıyorum Orhan'a. Saat gece kaç? 11-12 belki gece. Ben dedim senin yerin olsam dedim. Gidelim dedim. Tak tak tak kapısını çalar dedim. aşk ilan ederim dedim moruk. Hayırdır dedim ya. Neyi bekliyoruz ki dedim amına kıyım. Bir tane hayat yaşıyoruz zaten. Ama <gülüyor> ben konuşuyorum yani. Orhan bir anda ayağa kalktı abi. Doğru söylüyorsun dedi. Ben gidip bu kadınla konuşacağım. Daha ben dur diyene kadar inanamadığım bir şey oldu. Orhan bir anda salondan çıktı. Peşinden koştum. Ben koşana dur derken Kapıyı açtı apartman kapısını gitti karşıya dam dam dam dam dam kadının kapısını çaldı Orhan kadına aşkı ilan edecek ama bu arada hani yani, yani burada bir porno film fantezisi yok yani onu da söyleyeyim yani kadına aşkı ilan etmek için çalıyor kapıyı ben tabi kendi bulunduğum evin içindeki kapının arkasına saklandım hemen dediğim ki içimden boku yedik eyvah dedim ben paket olduk yani. Hiç ummadığım bir yere gitti herif. Yani bu makaraydı ya. Yani ben ne bileyim abi kapıyı çalacağını. Dan, dan, dan, dan çaldı. Neyse. Arkadan böyle bir ses. Böyle bir kim o falan. Kadının korkak bir kadın sesi. Benim Orhan falan dedi bu. İşte atıyorum Nurten Hanım. İşte benim Orhan falan. İşte ne var Orhan falan. Şimdi kadın ne var deyince kapıyı böyle zincirle açtı ne var dedi ne var deyince Orhan'da nihayet jeton düştü kadın ne var deyince e, kem dedi küm dedi apartmanın dedi işte ayda atı dedi bir şey dedi tamam dedi geri geldi kapattık kapıyı kadın da kapattı ya dedim Orhan bunu nasıl yaptın oğlum falan ya birader işte ya derken abi bizim kapı dan dan dan çalınmaya başladı mı Ah dedim ya. Tabii ki dedim yani. Bu sefer Orhan zincirle açtı. Orhan da tehlikeyi fark etti. Az önce kadının yaptığı gibi bu sefer Orhan kim o falan dedi. Kadın zincirle açtı. Kadın dedi ki ben de kapının arkasındayım çünkü duyuyorum. Hemen yakınımda. Evde dedi erkek arkadaşım vardı dedi. Çok merak ediyor dedi. Senin dedi kapıyı niye çaldığını dedi. Anlamak istiyormuş dedi ne olduğunu dedi. Bana söyler misin kapımı niye çaldın? Tabii Orhan renkten renge girdi bu sefer beyaza kesti. İşte ben aidat içinde su faturası apartmanın kem küm falan kadın tabi dam diye kendi kapısına çarptı gitti. Sonra kadın taşındı oradan. Gerçi önce mi Orhan? Yok önce o kadın taşındı galiba. Ama yani haklı bu arada. Orhan böyle fevri de bir adam yani. Hani şey kontrolsüz yani. Tabi ben bana dedi ki bunu kimseye anlatmayacağına söz ver falan. Ya dedim oğlum bunu nasıl anlatmayacağım? E senin yüzünden oldu. Ya dedim birader anlattıklarım da bana küfrediyor. Sen işte orospu çocuğu işte gittin adamı falan. Lan oğlum. Ben, evet ben yapıyorum bunu ama ben tut, boş muhabbet ediyoruz. Ne konuşacağım abi Orhan'la? Kuantum fiziği mi konuşayım? Orhan böyle işler yapan Doğu Beyazıt'ta büyümüş. Abileri İstanbul'da işte Çin'e gitme sebebi abileri böyle oradan eşya getirip Tahtakale esnafı olan Bildiğin Doğu yazıtlı falan bir adam. Ne konuşacağım? Boş. Muhabbet ediyorum işte yani. Onu tutuyorum yani. Ne anlatayım abi adama? Orhan Veli Kanık mı konuşacağız? Neyse. Orhan Veli Kanık mıydı ya o? Ha Said Faik Havasyanık'la Orhan Veli Kanık'ı karıştırdım. Orhan Veli Kanık'ı da Orhan Veli Kanık dediğim için karıştırıyorum. Ben genelde soyadıyla söylenmez ya. Kendi kendimi tufaya düşürdüm ya. Abi, tabii şimdi ben de herkese anlattım. Çok güldük yani Orhan'ın bu durumuna. Ama tabii bu bir yandan bir şeyin de göstergesiydi yani. yani hepimiz bir yandan da endişelendik. Bu, bu herif hakikaten yani, sınırı yok yani. Adam bir dengesiz yani. Bir gün bana geldi. Dedi ki birader hiç keyfim yok falan. Ne oldu lan? Abi işte soyuldum geçen gün. Nasıl soyuldun lan? Cüzdanımı çarptılar. Nasıl çarptılar oğlum falan? Ya işte birader ama kimseye anlatmak yok falan. Lan dedim oğlum bir anlat bakalım nasıl oldu yani bunu anlatmamak ne alakası var dedim yani insan dedim hani bu utanılacak bir şey mi abi çarpılmışsın yani işte dur dedi anlatayım falan bu Bostoncudan mekandan çıkıyor bunun şimdi şöyle bir durum var bu işin şöyle bir avantajı var bu içki dağıtma mevzusunun bana da çok oluyordu sen şimdi içkiye böyle içki o yarı fiyatına belki daha az fiyatlara getirdiğin için çok kaliteli içkileri Genelde mekancılar seni bırakmazlar. İlla otur bir şey iç. <gülüyor> İçki de sen getirdiğin için. Ne içmek istersin yani? Viski, vodka, kanyak falan. Bu böyle bir durum var. Seni tutar mekancılar da aran ise Beni de çok severlerdi bir sürü mekancı. Orhan'ı da bir yerde tutuyorlar Bostancı'da. O, o da içiyor, sarhoş dışarı çıkıyor. Dışarıda da böyle. Orada sokak çocukları var. E dedim. Orhan'a diyorlar ki falan oldu falan. Orhan diyor ki ben de doğu yazılayım oğlum diyor gecenin vakti. Çocuklardan bir tanesi inanmıyor Orhan'ın doğu beyazı olduğuna. Nasıl inanırdın, inanmazdın falan Orhan cüzdanını çıkarıyor. Kimliğini göstermek için. Kimlikli cüzdanın içinde. Nasıl inanmıyorsun oğlum al bak deyip çocuğa cüzdanını veriyor. Çocuk da cüzdanı eline almasıyla beraber pır. Orhan koşuyor moşuyor falan ama hikaye yani. Tabii ben gülmekten yerleri yattım. Dedim Orhan sen dedim oğlum dolandırılmamışsın ki. Sen çarpılmamışsın. Sen dedim bayağı dedim eline dedim cüzdanı vermişin dedim. O yüzden kimseye anlatma diyorum dedi. Abi Orhan ya yani Bir gün aradan yıllar geçti ya Benimle çok görüşmek istedi Ya ben de çok görüşemiyorum Orhan olduğu olası Bir şekilde bir kompleksi vardı Orhan'ın İşte bizim ortamımıza giremediği işte kendisinin hep dışlandığı ile ilgili Bir algısı vardı Aslında bu algıda olmasa Hiç böyle bir şey olmayacak o Algı birbirini doğuruyor yani Orhan bu konuyu o kadar büyütüyordu ki kimse görmek istemiyordu Orhan'ı bir yerden sonra. Ama sebebi temelde bu yani. Orhan buna inanıyor ve bunun sana terivini de yapıyor. Yüzüne yapıyor. Geliyor, söylüyor falan yapıyor. Neyse. Orhan Çin'den döndü. Bizim tabii bir dönem çok samimi olduğumuz için Kadıköy'de o eski ortamı bulacağını falan düşündü. Ama o 10 sene Çin'de yaşadığı için... 10 sene içinde biz de ağaç kovuğunda büyümedik. İstanbul'da da bin tane ortam değişti. Dengeler değişti. Ortamlar değişti. Arkadaş grupları değişti. Tabii Orhan geldiğinde aradığını da bulamadı. Hepimize tek tek ayrı ayrı şu bu yazıldı. Beni de çok darladı ama ben uzadım. Ben buraya gelmiştim zaten son dönemde. Bir gün bana bir mesaj abi. Instagram'dan. Ama ne küfürler. Bana diyor ki Orhan... Sen işte nasıl adamsın sen nasıl adamsın ki Anamur'da diyor mesaja bak şimdi benim Anamur'la da bir alakam yok burada. ben taş ucundayım Anamur'daki yörüklere diyor e, benden bahsedersin sen diyor böyle meğer bu işte güya bir hayvan ticareti yapıyormuş Doğu Beyazıt'ta hayvan ticareti yaptığı adamlar Anamurlu yörüklermiş ben de gitmişim Anamurlu yörüklere Orhan şöyle adam böyle adam diye konuşmuşum ya öyle küfürler Bulduğu yerde beni kesecek, sekecek işte falan filan neler Ama fanteziye bakar mısın abi Her Doğu Beyazıt'ta Ben taş ucundayım Mersin'de Adam Anamur'dan biriyle Ben de gitmişim Onun alışveriş yaptığı yörüklere Yörükler dediğinde sanki böyle 10 tane adam varmış da Ben hepsini tanırmışım gibi Ben de kasap ya da hayvancıyımışım gibi Gitmişim Orhan'ı kötülemişim abi, abi Orhan Sen tehlikelisin yani Şimdi sonra diyorsun ki niye oturup kalkmıyoruz oğlum nasıl oturalım baksana ettiğin lafa kafayı bulmuşsun bana saracak yer arıyorsun hiçbir sebep de yok bu arada dünyanın öbür ucundayız sen de ben de <gülüyor> derdine bak ya yörüklere ben senin adını vermişim o şey olabilir mi abi ben hatta böyle bir şey olsa çok mutlu olurum sevinirim Yani yardımcı olmaya da çalışırım böyle bir şey denk gelsem yani Orhan yani ben hala bu kaydı oranın dinlediğini falan düşünüyorum. Çünkü hiçbir bir şekilde benim numaramı silmiyor ya da kaybetmiyor abi. Geçenlerde mesaj atmış kardeşim biliyor musun hafızamda numarasını tuttuğum bildiğim çok nadir insanlardansın diye. O kadar doğru söylüyor ki yani. Ama benim için trajik olan kısmı şu abi niye benim numaramı hatırlıyorsun ya? Düşün hafızasında benim telefon numaram var abi adamım. Bin tane adam tanıyordur bu Çin'den falanına. Ama Adam benim numaramı hafızasında tutuyor yani ya Orhan ya Ya kötü bir erik değil ama işte Yani abi yapacak bir şey yok Ya da kişilerin bazen yapacak bir şey olmuyor ya Yani adam Sorumlu Kompleksli Ya bunun da eminim kendisine sorsan Çok haklı sebepleri var e Vardır da yani İyi de abi o senin radyasyonunu ben çözemem ki yani Ben ne yapabilirim Psikolog değilim psikiyatır değilim Senle ilgili bir yükümlülüğüm yok ben de bir hayat yaşamaya çalışıyorum hani çocuk gibi ben seninle uğraşamam ki abi insanda biraz hani kendisi de bir şey çözmeye çalışacak abi sürekli çevresinden beklemek beni anlamıyorlar beni anlamıyorlar abi belki sen anlatamıyor olabilir misin acaba derdini ha öyle abi işte onun kuzeni Ömer Ömer'le de öyle çok film olduk yani çünkü bende şöyle bir şey de var abi bir şeyi bana bir kere anlatıyorsun derdini bir kere yani değil mi? tabii ki ben de insanım, ilgileniyorum aynı derdi bir daha anlatıyorsun ben bir daha ilgileniyorum aynı derdi bir daha anlatıyorsun, ben bir daha ilgileniyorum abi bir yerden sonra senin ciddiyetin ölmeye başlıyor ben şunu düşünmeye başlıyorum abi dakika ya, bunu çözmeye çalışmıyor baya bundan besleniyor yani adam adamın konusu bu, gündemi bu konuşacak başka konusu yok bu sefer ne oluyor abi? aynı konu, arkadaşsan Dalga geçilen bir konuya dönüşüyor. Senin çok ciddiye aldığın konu. Bu sefer de eşine, dostuna, arkadaşına kurulmaya başlıyorsun. Normalde aslında kimse ilk seferde, ikide, üçte, dörtte, beşte o sorunu yadırgamıyor aslında. Ama tabii herkes yardımcı olmaya çalışıyor, akıl veriyor, şöyle yap şu an. Ama abi sen hiçbir şey yapmıyorsun ki. Sen aynı kafada dönüp duruyorsun. Bu sefer de işte arkadaşların kötü oluyor. Ya bunu var ya da Orhan için söylemiyorum ama bu arada bu başka bir yere gitti aklım yani genel bir şey söylüyorum yani bu çünkü genel bir insan sorunu işte Orhan böyle bir adam ders alın size öyle bir olmayın gibi değil yani Orhan'dan çok var çok fazla var yani Orhan böyle acayip bir adam abi bir ayağı Çin'de bir ayağı Doğu Beyazıt'ta ama en son Doğu, Doğu Beyazıt'ta diye duydum yani ama zor bir insan Orhan gerçekten zor Dedi, diyorum ya nevi şahsına münasırı gerçekten nevi şahsına münasır bir adam. Yani insan ilişkileri falan çok acayip yani zor. Ve ben de kafa yapıyordum abi tabii yani yapmayayım mı ya? Bir gün dedi ki Ferit abi, Ömer ben Orhan konuşuyoruz. Ferit abi dedi ki Ferit abi dedi ben de dedi resim kursuna e, senden resim kursu almak istiyorum, resim bölüm sınavlarına gireceğim dedi Orhan. <gülüyor> Sonra döndü bana baktı hani ne diyorsun der gibi. İyi oğlum gir okula da evi boyatayım dedim ben de. Tabii Ömer yerleri yaptı falan girmekten Ben de makarasını yapıyordum ama o benim sarkastik bundan da kaynaklanıyor yani. Ben Beni seven zaten ya bundan sever ya da bundan sevmez. Ben de lafımı esirgemem yani. Söyleyebilirim. Orhancığım bu kaydı dinlersen eğer dinlediğinde seni sevdiğimi bil. Ama bazı ilişkiler kardeşim uzaktan daha güzel yani. Bak anlatacak konumuz oluyor. Yani dostlar e, hepinizi çok öpüyorum. Daha aslında Ömer'den de bahsedeceğim. Ömer çok daha derin bir konu. Ama önce Orhan'dan bahsedeyim dedim. Kaçak içki mevzusundan. Ha, kaçak içki demişken e, Sakız diye bir mekan vardı modada. Onlar beni çok severlerdi Bomont'a Bomont böyle inerken Hemen solda Şimdi de orası bir mekan ama adı sakız değil herhalde Orada da Bülent Ortaçgil Erkan Oğur falan çalıyordu O zamanlar efsaneydi abi Onları yakından dinliyordum çünkü Beni bırakmıyorlardı Efsoydu ya İçkiler benden beyler Kemal deyip beni arayacaksınız İçkilerin her türlüsünü getireceğim yani O iş bende Hepinizi çok öpüyorum.